0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Bem, hoje vamos ver a irmã de Apolo, a irmã gêmea de Apolo, a misteriosa, a sedutora, a fascinante e... A perigosa Artemis. Primeiro, o nome e a pronúncia. Nós já falamos num episódio, episódio 2, se não me engano, sobre a mudança de prosódia, de acentuação tônica dos nomes gregos e as várias opções que nós temos. Para essa deusa, conhecemos quatro. Artemis, com a forte, Artemis, como eu uso, Artemisa ou Artemisia. Vamos encontrá-la assim chamada em vários livros traduzidos do grego para o português e, portanto, é uma questão de escolha. Eu escolho Artemis, vamos falar sempre de Artemis. Se você preferir outra dessas opções, fica à vontade. Para começar, ela é belíssima. Ela é uma jovem, como Apolo, uma jovem assim, na, na véspera de chegar à idade adulta, e talvez seja a mais elegante deusa do Olimpo. É muito admirada pelos gregos e louvada pelos autores. Ela era alta, nobre e tinha uma postura dominadora, devia ter um olhar, um olhar muito forte e um andar orgulhoso. O Homero diz, inclusive, que ela seria um modelo, comparável, talvez até superior, a Helena, a Penélope, a Nausicaa, que são lá, os, os modelos de Homero. Ela vestia um modelito sedutor, que era uma uma saia curta para poder correr, sandálias, um ombro geralmente da túnica ficava nu, apenas apoiado no outro ombro, portanto ela tinha uma figura, nós chamaríamos assim, sexy. E sempre acompanhada dos seus cães de caça, o arco, que é o seu grande símbolo, como também era do Apolo, o arco e nas costas a aljava com as setas que ela usava. Com essa imagem, fica clara que ela é vista como a deusa caçadora. Não é por acaso que o Exildo chama de Artemis a arqueira e que em Roma, a sua correspondente em Roma, que é Diana, é chamada Diana a caçadora. Então, ela está ligada à atividade da caça, ao arco, ao uso do arco, não só para caçar, como nós vamos ver. Outra observação importante, antes de começar a ver as próprias histórias de Artemis, é sobre a sua identificação equivocada com a Lua. Nós vimos no episódio anterior que Apolo, com o tempo, passou a se misturar com a ideia do Sol. Foi destronando Hélio, o Hélios, como quiserem, que tinha o seu nome, tinha seus feitos, tinha sua família, foi, foi sendo destronado e foi sendo absorvido por Apolo. Isso é, é óbvio que nós falamos sempre, como a mitologia é um tecido que não, não parou de ser tramado até hoje, certas épocas vão tirando partes e vão acertando outras. Por isso, o Apolo terminou se confundindo com o Sol, e assim foi visto pela literatura medieval, renascentista, como eu falei. Ora, obviamente, então, se o Apolo é o Sol, coube a Artemis transformar-se também na Lua. Vários textos que você vai encontrar dizem Artemis, a deusa da caça, dos animais selvagens, das crianças e da Lua. Nós não consideramos Artemis a deusa da lua por uma razão muito simples. A lua tinha uma titular. Eu mencionei no episódio passado os três irmãos: Eos, a aurora, Hélios, o sol e Selene, a lua. Ora, dizer que Selene e Artemis são a mesma pessoa cria um problema óbvio. Artemis é uma das deusas virgens do Olimpo e Selene se apaixona por endimium, num mito muito interessante, e tem 50 filhos. Está bem um pouco longe da virgindade. né? até sua prole. Evidente que a Lua ter 50 filhos, você está percebendo que não é por acaso. Deve ser uma associação antiga com as semanas. As 52 semanas, as mudanças da Lua. Então, não é a Lua. Não vamos pensar nela assim, porque isso mudaria a maneira de de avaliá-la. Eu mencionei a virgindade. Isso é fundamental. A virgindade... Como Atena, nós já vimos, e como Éstia, que nós vamos ver, tem uma função importantíssima para esses mitos. Estas deusas que vão exercer uma função externa, ativa, não podem ter a intervenção de um homem na sua vida. Por quê? Essas deusas que se mantiveram virgens, principalmente Atena e Artemis, e também a que aqui, a terceira, elas têm uma atividade que não admitiria a intervenção de uma figura masculina. Elas não podem pertencer a um homem. Por que eu digo pertencer? Na sociedade grega antiga, é a mesma que criou o Olimpo, e você está vendo desde o início que o Olimpo é patriarcal, portanto não pode esperar outra coisa Nessa mesma sociedade, nessa sociedade a mulher estava sempre sob o domínio de um homem. Na sua existência não importa, ela está sob o domínio, sob a área de decisões de um homem. Quando crianças do pai ou do irmão mais velho, depois que casava, que não praticamente não havia o não casar era muito raro, depois que casava ela passava para o domínio intelectual, cultural, político do marido. A sociedade grega era patrilinear. Quando a moça casava, ela despedia-se da sua família e ia morar com a família do marido. Então, isso até talvez explique por que tem tanto mito em que o pai se opõe ao casamento da filha. Porque ele não quer perder o contato com a filha. Tem umas dezenas, tem dezenas. Né? Nós vamos ver, Tem até a Penélope, quando o casa com Penélope, o pai tenta convencê-los a morar com ele. E Ulisses não não vai ser assim, porque não era assim na Grécia. No caso da Atena, nós vimos que ela pede a Zeus expressamente para continuar a casta, para manter a virgindade, e ele aceita alegremente. Primeiro porque ela vai ser o seu grande auxiliar na luta contra o mal, na distribuição dos dons da civilização para o homem. Mas segundo, ele deve ter ficado secretamente feliz, porque assim ela vai ficar junto a ele para sempre. Ela não vai se afastar dele. Então, seria impossível a Atena exercer toda aquela função luminosa, aquela exerce civilizatória, se fosse casada, na sociedade grega. Não digo hoje, mas na sociedade grega, sim. E, nesse caso, Artemis é fundamental. Ela também conquista do pai, que é o Zeus, o direito de preservar a virgindade. Então, essas deusas nunca casaram, nunca foram dominadas, violadas, humilhadas por divindades masculinas... E a própria Afrodite respeita as três porque ela não pode interferir nos sentimentos delas. Porque se ele interferir nos sentimentos delas, seria quase impossível manter essa virgindade. É talvez por isso que elas deem, assim uma aparência um pouco fria quando a gente ouve as suas histórias. Então, assim como Atena, Artemis não é movida por amor nem sexualidade, porque Afrodite, que seria a responsável, se afasta e respeita a sua, não é colega, porque ele é de outra geração. Afrodite se afasta e respeita a sua opção. Sempre ela vai ser jovem, como Apolo, só que Apolo, que tem a mesma idade dela, não se pode dizer que ficou no mesmo estágio em que Artemis ficou. Artemis não vai ultrapassar aquele limite tênue que a levaria a ser mulher. Apolo tinha relações sexuais, tinha filhos. Ele tornou-se um jovem homem, mas ela não. A única diferença da Atena e da Aeste é que ela não é assexuada, ela é sedutora, Isso, inclusive, levanta certas dúvidas se ela não teria um amor feminino. Isso nós vamos comentar daqui a pouco. Mas ela desperta, inclusive, a paixão ou o desejo dos homens. Enquanto as outras duas, não. Elas conseguiram neutralizar cada uma da sua maneira. Conseguiram neutralizar essa presença masculina na sua vida. Como ela não está ligada a nenhum matrimônio, ela vai escolher onde vai morar. É ela que escolhe. Ela que decide, ela não é dominada pelo pai nem pelo marido, então ela resolve, ela resolve viver longe da sociedade em geral. É uma maneira, inclusive, de evitar o contato né, com o mundo masculino que a oprime. Aqui um parênteses necessário. Na organização do espaço, da Grécia antiga... Havia uma, uma, uma divisão tripartida muito interessante. Havia o um núcleo urbano, onde estavam, moravam as pessoas, onde estavam os edifícios públicos, religiosos, e cercado em volta por uma área de campos cultiváveis, Rora. Dali essa comunidade extraía o seu sustento. Fora dessas duas, mais além, o além era uma região totalmente entregue à natureza, chamado Scatia escátia, da mesma família de escatológico, e que seria traduzido, acho uma palavra muito bonita no português, pelos confins. É nesses confins que Artemis vai morar. Geralmente é uma zona montanhosa ou escarpada, que não dá para aproveitar para o plantio, por isso que não foi integrada a comunidade. Tem ilhotas inabitadas nos rios, as zonas de Pantanal, as zonas alagadas vales profundos que não admitiriam o trabalho do Arado, é nessa região que vai ser a região de Artemis. Ali vai ser o seu mundo. Ela se mantém, portanto, afastada da encrenca, digamos assim. Ela sabe, ela conhece o mundo normal, ela sabe que se ela for ter uma vida normal com a proximidade da sociedade masculina, inclusive, ela vai se incomodar, como ela vai se incomodar mesmo nessa região, e ela, então, se mantém afastada. De vez em quando, é claro, que não são espaços desertos, totalmente desertos. Pode ter caçadores, né, onde, é óbvio, lenhadores, e ali também apicultores, porque a Grécia né, colocava as suas colmeias junto à floresta, geralmente. E hoje não é bem feito assim. É nesse espaço que ela se move. Não dá para imaginar que temos no Olimpo. As vidas dela ao Olimpo são breves, são... Ela vive afastada, diríamos que ela vive na solidão, se não fosse até essas companhias, como nós vamos ver agora. No hino, a Artemis, que é um hino de Calímaco, que evidente é um poeta que imagina o nascimento de Artemis, imagina a Artemis falando com o pai, ela ainda pequenina, aparece declarando para o pai. Me dá todas as montanhas, uma cidade se tu quiser, mas raramente eu vou descer até lá. Eu vou morar nas colinas, eu só vou visitar as cidades dos homens quando as mulheres, sofrendo as agudas dores do parto, chamarem por minha ajuda. Então a pequena Artemis assume, como foi ela que ajudou, nós vimos lá no episódio anterior, a mãe no parto, ela nasce primeiro e depois ela ajuda Leto a os nove dias praticamente que demora para o segundo nascer o Apolo nascer então ela assume essa sua missão também de auxiliar no parto e ou aliviar a, as dores da mulher ou, ou trazer a morte súbita os gregos não tinham noção do que, que trazia a morte no parto então era Temis que estava ali ajudando quando podia quando não podia trazia a morte súbita Artemis esteve ali. O Ulisses, quando desce ao mundo dos mortos, nós vamos ver depois na Odisseia, encontra a mãe que morreu, ele não sabia, estava longe de casa, e ele pergunta, Artemis te, te trouxe para cá? Você fosse atingida por Artemis, essa que seria a, a responsável pela morte súbita das mulheres. Muito bem. Então ela vive nesses né, espaços isolados, esse mundo selvagem, que na verdade ela é a figura que vai regular esse mundo, e participa da vida dos animais, ela é uma deusa ecológica nesse sentido. Todos os animais, animais não domésticos, todos os animais silvestres interessam a ela. O veado, a lebre, a codorna, o urso, a Grécia tinha ursos, aliás, um dos seus animais preferidos, cavalos selvagens, tudo isso pertence ao domínio de Artemis. Nós vamos ver quando Hércules, num dos seus trabalhos, precisa levar a famosa corça, de cascos de ouro, o Apolo atalha o passo do Hércules assim, olha aqui, vai lá falar com Artemis. né? Ela gosta desse bicho. E ele vai, o Hércules, todo respeitoso, pedir emprestado né? e promete que não vai né? machucar, porque ela domina aquilo ali. Bom, mas ela é seguida de um secto de companheiras, de amigas, de seguidoras, e que são 60, são 80, os números variam. Todos esses números da mitologia variam de acordo com os autores. Eu teria escolhido a maior parte entre as, as Nereidas ou entre as Oceânides, outras que são... Mas são todas jovens, públires e bonitas, como as ninfas. A ninfa é uma uma invenção da mitologia grega, nós vamos dedicar um episódio especialmente às ninfas, porque elas merecem, mas é, como diz uma uma escritora inglesa, com certa malícia, era um verdadeiro sonho masculino projetado sobre o mundo. Eram centenas habitando os bosques, as árvores, as fontes, a água de jovens liberadas. Ah, Elas não tinham família, raramente tinham família, portanto não havia essa construção patriarcal de um poder masculino que tivesse que ser respeitado e elas então viajavam junto com a Artemis, explorando a região, esse terreno selvagem, e não tinham que viver aquilo que a mulher grega na época tinha que viver. Podia ter sido até um sonho feminino que brotou, fez brotar essa ideia na mitologia. Elas não estavam submetidas a nada. Elas não tinham que ter a vida doméstica, elas não deviam estar fazendo. Não havia aquilo, você deveria estar fazendo isso. Não, elas faziam o que queriam, não tinha controle. Essas seriam quase como cópias de Artemis, que a seguiam como irmã, a irmã mais velha, que era vista como a irmã mais velha. Claro que esse grupo de 80 ou 60, não interessa, de lindas ninfas, quase tão bonitas quanto a Artemis, mas a Artemis, afastadas dos homens, afastadas da cidade, aumentaram o interesse do mundo masculino. Essa ideia era fascinante, encontrá-las, vê-las. E, claro que isso vai ser um interdito que vai ser punido. Artemis não tinha muita, muita paciência. Vai ser punido, como nós vamos ver, de maneira sempre dura. Com morte ou com mutilação, para que o mundo masculino tivesse um recado. Aqui não é para chegar perto. Enquanto elas andassem com ela, elas tinham que manter a virgindade. O Pausanias diz que não, não era para sempre, porque elas não eram imortais, não era para sempre, não, até que chegasse a hora de ser dada a um homem. Por isso havia muitos templos e cultos que tinham essas associações de jovens meninas que cultuavam e se reuniam sob a imagem de Artemis. No começo eram muito pequenas, 9, 10, 12 anos, que a ideia é que a Artemis as faria... Ajudar a passar para a etapa seguinte, é uma deusa de passagem, que ajudaria a passagem da adolescência até chegar ao matrimônio. Quando então ela cortava o cabelo e punha no templo de Artemis, e, junto com os brinquedos, e ia pro seu a sua vida matrimonial. No começo eram muito jovens, mas com o tempo, pelas próprias histórias, a mitologia foi aumentando a idade, para que houvesse inclusive todos os encontros e, e as cenas eróticas que as ninfas vão gerar. Então elas vão crescendo, digamos assim, na na concepção da mitologia. Então são jovens de 16, 17, 18, 19, ali prontas quase para atravessar um passo e, se fosse o caso, casar. Aqui entra uma, uma, uma história que é muito significativa. Mostra bem como é que seria esse regime dela com seu grupo e nos faz imaginar que talvez a literatura grega não tratou disso porque a literatura grega, como eu já falei um dia era masculina mulheres não escreviam, são poucas as mulheres que escreviam nós não temos informações talvez aqui se vislumbra a ideia do amor entre mulheres não eram só amigas dela a história de Calisto A história de Calisto é uma história que foi muito explorada pelos pintores e vocês vão entender porquê. Calisto é uma das suas seguidoras, como todas, belíssima, mas ela atrai a atenção exatamente do conquistador máximo, o Alfa, Zeus. Zeus vê a Calisto, mas sabe que ela é seguidora de Artemis e, portanto, tem princípios rigorosos. Ela não vai ceder a ele seus favores. Como Zeus é rei dos disfarces isso na nossa série da mitologia na arte, nós já vimos os amores de Zeus, ele é o rei dos disfarces, ele faz várias seduções disfarçadas de coisas mais diferentes possíveis. Ele resolve, ele é muito astucioso, como diria minha avó, ele se disfarça de Artemis, ele se transforma em Artemis e um dia ele consegue encontrar Calisto sozinho, e é, um, como sempre, aquele calor da, da, da Grécia, o meio-dia, o meio-dia, a hora, como sempre, né, o, em que as coisas acontecem, e há uma água brotando no, no riacho, na sombra das, das árvores, e ele, como Artemis, se apresenta a Calisto e Calisto a reconhece como Artemis, e vamos tomar banho, mas tomar tomavam banho sempre. Artemis e seu grupo estavam sempre tomando banho. Tem uma relação com a água até filosófica, mas não é o caso aqui. Claro que Zeus, ao lado de Calisto, despidos ambos, né? Zeus dá um jeito, não não é muito difícil, de seduzir a Calisto. E como é Zeus, ela fica grávida. Fica grávida e passa a viver um com eterna tensão de disfarçar a gravidez. As roupas são soltas na época, os mantos, mas não adianta, ela vai se afastando do grupo, porque o grupo tem esses momentos em que há uma espécie de banho, o um piscinão, digamos assim, vão, vão tomar um, um banho coletivo. Até que um dia ela não consegue mais, não consegue mais esconder, e a, a, a Artemis, com um olhar furibundo, manda que, que a dispa e Nota-se a gravidez, ela fica furiosa e expulsa a Calisto do bando, não a mata, né, mas expulsa, ela transforma numa ursa, uma tarde será a ursa maior, tá até hoje no céu, no hemisfério norte, lá na, na constelação. Ela não pode fazer nada com os Zeus. Que o Zeus é o pai dela, para começar. Quem perpetrou essa sedução foi Zeus, mas ela tem que simplesmente punir, como fazia a Hera punindo as, as conquistadas por Zeus, ela vai punir a calisto. Esse episódio deu aos pintores o ensejo de retratar o amor entre mulheres num ocidente dominado pela religião. A mitologia grega, aliás, serviu muito para isso. Ah, no Renascimento, nos anos nos anos posteriores, ainda havia grande censura, mas pintar o nu na mitologia não tinha nenhum problema, já mencionamos isso. Vários, inclusive, papas, os papas naquela época né, tinham suas amantes, encomendaram pinturas das suas amantes para botar na parede dos seus palácios em cenas mitológicas. Então tinha uma cena lá, a, a que representa fulana, na verdade era amante dele, pintada com toda a, a maestria daqueles grandes mestres do Renascimento, e era perfeitamente aceitável, socialmente aceitável. Então Calixto, o Zeus metamorfoseado em Artemis, seduzindo Calixto na beira da, da, do riacho eram duas mulheres, não tinha tinha um crachá dizendo Zeus, (risos) eram duas mulheres, portanto a imaginação dos pintores conseguiu com isso se libertar e há dezenas de quadros totalmente LGBT digamos assim, não teve melhor chance de ver e de acontecer isso e ninguém podia dizer nada, é Zeus transformado em Artemis que está abraçando, acariciando que está beijando a a Calisto. Outro exemplo é o do rio Alfeu. O rio Alfeu, os rios na Grécia tinham um nome era um deus que morava nele. O rio Alfeu, ou o deus Alfeu, se quiserem, ele se apaixona por Artemis. Claro que ele sabia que ela não queria casar com ele, né? mas ele resolveu tentar violá-la, violentá-la. Então, no momento em que nós estamos celebrando um festival com o grupo, as ninfas, ele chega, como é um rio, elas estavam na água, né? ele chega e a Artemis suspeitou que ele estava se aproximando, e, e a, o seu arco não estava à mão, ela estava desarmada, ela estava de espírito, dentro d'água, ela então rapidamente cria um estratagema, ela pega a argila, é um, tem uma argila clara no fundo do rio, ela cobre o rosto com a argila como se fosse uma máscara, como uma máscara dessas faciais que de vez em quando as damas usam para melhorar uma pele que já é tão boa. E todas as outras fazem a, a mesma coisa. Então, quando o, o, o Alfeu se aproxima, ele não consegue sab- saber quem é a Artemis. Ele sente que está fazendo papel de bobo e vai embora. Nesse caso, ela, ela o venceu pelo ridículo. Né? Ele fica meio zonzo e vai embora sem fazer mal a ela. Isso, uma tarde, imediatamente foi absorvido, segundo a mitologia, por vários ritos. Vários momentos em que as mulheres, então, cobriam o, o rosto com a lama uma lama mineral, que hoje talvez esteja sendo reeditado em tantas casas no mundo inteiro, só que dessa vez pela Lancôme, pela Cigeidon, etc. etc. Nós já vimos no episódio anterior também os momentos em que ela é duríssima, com o caso da Coronis, aquela ninfa que trai o Apolo, que ela mata a pedido dele, ela mata, não tem nada a ver com ela, ela mata friamente, no caso da Niobe, quando ela flecha as filhas da Nilbe, enquanto o Apolo flecha os filhos, aquela carnificina, aquele massacre, ela não é, nós já vimos que ela não é, ela não tem muita piedade, ela não dá mercê, ela, ela não admite transgressões que ela pune assim severamente. No caso da Ilíada, vamos trazer aos poucos o Homero, porque o Homero, depois que nós virmos toda essa série dos deuses, nós vamos entrar na Guerra de Troia. Na Ilíada, a atuação de, Ar- de Artemis não é muito grande, porque ela não é uma deusa guerreira. Ela não tem escudo, ela não tem lança. aliás, a arma dela é tipicamente quem não é guerreiro. Por isso que Apolo e, a- e Artemis na-, na Ilíada, nos combates, estão meio fora assim, de tom. Porque o-, o combatente usa lança, espada e escudo, não arco e flecha. Temos pouquíssimos arqueiros na Ilíada. Ah, temos o o Pares que é um grande arqueiro tem o Floqueteto que vai matar o, o Pares depois mas é assim são três ou quatro que são mencionados não é uma arma do guerreiro então Artemis na Guerra de Troia ela vai ter um papel não vou dizer pálido mas um papel limitado mas em dois momentos eu quero mostrar aqui para vocês O primeiro é anterior à Ilida, porque a Guerra de Troia começou muito antes da narração da Ilida. A Ilida narra alguns dias no décimo ano da guerra. Portanto, houve dez anos antes e mais os, os antecedentes que nós vamos ver depois peça por peça. Mas nos antecedentes... Quando Helena é raptada, ou isso é uma discussão, ou foi por livre e espontânea vontade, mas quando ela é levada para Troia, os exércitos gregos, que são de vários reinos, se reúnem, se concentram na ilha de Albeia para que depois parta a famosa armada de mil navios, como dizia aquele poeta inglês. Mas essa armada está concentrada já e o vento, que é fundamental porque eles navegam a vela, o vento é contrário. Troia fica no norte e o vento está vindo do norte. E não há é como zarpar contra o vento, não, mas naquelas condições de navios da época. E passam-se os dias e os grupos estão ficando completamente irritados e dispersos e, e Agamenon, que é o chefe geral, manda consultar um oráculo para saber, um adivinho o que, que houve, porque geralmente quando dá uma coisa assim, algum deus está atuando ali e geralmente cobrando algo que, mal feito. E o adivinho diz: Olha, é necessário sacrificar a tua filha. Agamenon teria rompido promessas com Artemis, e ele nem lembrava disso. Há várias versões. Uma é que ele teria abatido um, um servo sagrado no ambiente lá, no terreno, no território da, da Artemis. Outra que eu acho a mais provável, mais provável, não tem provável aqui, mas aqui que mais se liga na história, afinal sempre respeitamos a narrativa que nos interessa, é que ele teria prometido, num ano de vacas magras, que se no ano seguinte tivesse boa colheita, ele daria a melhor produção do seu país, do seu seu território, para Artemis. E ele esquece de cumprir. A colheita é muito boa, os rebanhos se reproduzem e ele, levado pelo, pela euforia, não cumpre o prometido. Então, ela estaria agora cobrando o melhor produto daquele ano, que foi o ano que nasceu a Ifigênia. Ela quer a Há uma série, de evidentemente, de circunstâncias. Isso é uma história fantástica, né? mas ele termina cedendo, apesar de resistir, e a Efigênia vai ser sacrificada na frente dos exércitos, num altar, pela faca do sacerdote. A própria Efigênia se consola, coitadinha, que ela está segurando a armada grega, a esquadra grega, que vai decidir a guerra de Troia, e ela então se submete, é levada ao altar, e quando o sacerdote levanta a faca, todos se viram porque não querem ver a cena. É uma cena terrível. Houve-se um grito. E no chão do altar, na pedra, há um servo morto. Artemis teria substituído por Ifigênia e a levou lá para uma região distante, no Mar Negro, onde ela vai ser sua sacerdotisa. Claro que, como a mitologia, cada século foi acrescentando uma camada, há peças, os nossos autores, do Ésquilo, do Eurípides, há peças em que lá ela será localizada pelo seu irmão e haverá toda uma série de histórias com a Efigênia viva. Mas aqui Artemis atuou segurando, portanto, a Guerra de Troia por algum tempo e fazendo essa... talvez essa, Alguns dizem que ela estava apaixonada por Efigênia. Aí começam as pequenas brechas né, que talvez sugerissem que a Artemis tivesse uma relação homoafetiva com a Efigênia. Na própria Elíada... Ela é colocada, como dizia minha avó também, no seu devido lugar. Coitada, ela é uma moça, ela não é violenta assim, em combate, ela realmente usa suas flechas, ela mata, ela não hesita, mas na Ilíada há um momento em que se separam os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Em toda a Ilíada, Zeus proíbe que os deuses se metam. Em quase toda a Ilíada, os deuses não podem se meter no combate, porque ele diz, os homens que decidam. Claro que há pequenas burlas aqui, pequenas burlas lá. Nós já vimos uma cena em que a Hera seduz Zeus lá em cima do morro para poder mudar o curso do combate, enquanto estão ah, fazendo amor lá em cima do morro. Mas, no fundo, não pode. Até que um dia ele libera. Ah, lá próximo do fim da Ilíada ele diz, olha aqui, ó, agora chegou o momento, vocês escolham as suas preferências, desçam, que estão no Olimpo, né? Desçam e vão lá lutar ao lado dos seus preferidos. Bom, então desce o grupo que apoia os troianos. Isso é interessante, que a gente vê direitinho quem é quem. Desce o Ares, que é o deus da guerra. O Apolo, que nós vimos no episódio passado, que também não tem muito o que fazer na guerra, mas ele está lá, é o Apolo. Artemis, que vai junto com o irmão. Aleto, que é a mãe dos dois, a mãe meio que insufla os filhos. E a Afrodite, que é a mais interessada, porque o filho dela é troiano, é o Enéas. E no campo de combate, o Apolo se defronta subitamente com o Poseidon, que está lá do lado dos gregos. E o Apolo diz, não, eu não vou lutar contra ti, Poseidon. Ah, para começar por respeito. O Poseidon é de uma geração superior, é tio dele. E depois também por temor. O Apolo não era um deus para enfrentar o Poseidon. E Artemis, na sua juventude, chama dele. Mas tu é um fraco, meu irmão. Que isso, vai lá. Ar, tal. E insufla o irmão. E Hera... Que é a maior inimiga de Troia, diz para Apolo que deixe disso. Ela também acha que é um despropósito ele lutar contra a Poseidon. E Artemis grita com ela, reclama da sua intervenção, e aí Hera, bom, aí nós conhecemos o gênio de Hera. Hera se dirige a ela assim na Ilíada: Como você teve a ousadia, sua desavergonhada vigarista, de se levantar e me enfrentar? Será difícil para você comparar sua força com a minha, mesmo que você tenha um arco. Já que Zeus fez de você um leão entre as mulheres e lhe deu permissão para matar qualquer um que quisesse. Melhor para você caçar as bestas da montanha e os servos da floresta, do que tentar lutar com força com superiores como eu. Mas se você quiser aprender o que é lutar, vamos lá. Você vai descobrir o quanto eu sou mais forte do que você. E ela, ela parece briga assim, né? Da, 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 por cima do muro de vizinho, assim, no, no, no arrabalde. Ela segura os dois braços pelos pulsos da Artemis, a era mais forte, com a mão esquerda e com a direita começa a, a bater na Artemis. Deu um tapa na orelha, bate com o próprio arco na cabeça da Artemis e a Artemis tenta se desviar, coitadinha, não consegue. As flechas caem no chão, caem no chão e, quando, e ela cai também no chão e quando cai ela consegue escapar e sai correndo, fugir, foge, chorando. Diz o Homero, como um pombo voando das asas de um falcão em seu caminho para um buraco na rocha e uma caverna, já que não era o destino para o falcão pegá-la. É como se um pombo tivesse escapado das garras de um falcão. Ficou tudo no chão espalhado. Então Aleto a mãe, sem dizer nada, recolhe as flechas, recolhe o arco ah, e vai atrás da filha. E a filha vai correndo para o Olimpo. Vai correndo para o Olimpo, diz: Olha, pai, ah, olha o que aconteceu. Os Zeus sempre, né, tendo que administrar um pouco essas, essas diferenças entre as mulheres, as filhas, abraçou-a ternamente, riu baixinho, aí perguntou: Mas quem foi, dentro os imortais, quem foi agora que tu encontraste pela frente? Tu estava fazendo alguma coisa errada? E ela disse, Não, pai, foi rera a tua mulher. É uma cena assim. E mais não, houve. É, mais não houve. Mas aqui ela é reduzida, exatamente. Ela é uma menina. Ela é uma menina, inclusive, não soube o, a, avaliar bem a hora de, de não intervir. O que ela estava fazendo naquela guerra? Ela não estava no seu mundo natural, onde ela é a própria. Bom, essa altura dos nossos podcasts. Você deve ter percebido, já que todos os personagens do Olimpo têm suas virtudes e defeitos. Claro, iguais aos nossos. Claro que uma diferença que é essencial como o autor, notou muito bem, é que sendo deuses, eles podem levar esses defeitos, essas virtudes a uma intensidade muito maior que a nossa. Então, o Apolo foi mostrado com contraste, todos eles. Todos, não há o bom, não há o mal, não há o, há o perfeito. Nós temos, são feitos a nossa imagem. Então, a, a Artemis, como Apolo, cura, mas também mata. Ah, Socorre as mulheres no parto, mas quando uma parturiente morre, foi a flecha dela, silenciosa, que a levou embora. Como a senhora dos animais, era um dos seus títulos, Potnia Theron, aparece nas imagens com a mão acariciando a cabeça de um leão, de uma pantera, ou com um viadinho abraçado no peito. Afinal, ela é uma deusa que ama os filhotes, principalmente os filhotes dos animais selvagens mas lá adiante ela aparece com uma lebre agarrada pelas orelhas que ela acabou de matar, como um viado que ela pega pelas patas de trás, a carcaça de um servo adulto, né? e ergue com aquela pose do caçador que mostra a sua presa. Então ela, ela protege crianças, protege os bebês, mas com a sua androginia, vou dizer aqui, uma androginia ligada no volume máximo, ela não hesita em matar homem adulto que se atravessa o seu caminho. Né? Então, olha ela tem esse lado todo. O interessante é que Artemis talvez fosse uma deusa incompreendida em certos de, em certos detalhes pela mulher grega. Mas hoje a mulher moderna, as jovens modernas principalmente, começam a ver na, na, na Artemis uma deusa muito atual. Ela representa as qualidades que são consagradas pelos movimentos femininos no mundo inteiro, não importa a coloração. A, a ideia da conquista individual, da competência, da autonomia, de não precisar ser guiada nem ser dirigida. A independência das opiniões masculinas, essa preocupação dela com, com as mulheres e jovens vitimizadas, né, impotentes diante do sistema, tudo isso está lá em Artemis. Por isso que Artemis é uma deusa, como isso vai acontecer durante milênios, está sendo reavaliada, ela está sendo revalorizada, digamos assim. Artemis hoje, que antes era só Diana Caçadora, como os romanos basicamente a reduziram, passa a ser uma espécie de batalhadora por direitos de autonomia. E mais, uma generosidade de defender os direitos dos outros, não apenas os seus. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovid e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.